0: Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, que nós vamos fazer a leitura atenciosamente, o texto de 2 Reis, capítulo 6, versos 1 até o verso 7, disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele, Ide. Disse um, Serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou, Eu irei. E foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o um machado caiu na água. Ele gritou e disse. Ai meu Senhor, porque era emprestado, perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar, então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro e disse, levanta-o, estendeu ele a mão e o tomou, até aqui irmãos, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso e Santo, nós estamos reunidos aqui como Igreja de Cristo para tributar a Ti o culto que lhe é devido. E agora, Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, que cremos, é inspirada por Ti, é autoridade de fé e de prática, é inerrante. Por isso, Senhor, dependemos da iluminação do Teu Santo Espírito para compreendermos adequadamente a tua palavra, de modo que o nome do nosso Senhor Jesus, seja glorificado, na edificação da tua igreja, suplicamos Senhor, que o mesmo Espírito que inspirou esse registro, também nos ajude nessa noite, na compreensão das verdades contidas nesse texto sagrado, é no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos, agradecidos, amém. Sobre esse texto que nós lemos irmãos, o texto... trata do seguinte, que a gente acabou de ler, Eliseu morava junto de outros profetas, que ao que parece, eram seus discípulos, numa casa que já estava pequena para comportar todo mundo. Então eles propuseram, os discípulos, os outros profetas, propuseram a Eliseu uma mudança para as margens do Rio Jordão, e ali eles iriam construir então uma casa de madeira maior, que comportasse mais adequadamente a todos. Eliseu concordou, então um dos profetas teve um acidente de trabalho, enquanto ele cortava a madeira, a madeira seu machado que era emprestado, escapou das suas mãos e foi arremessado ao rio, perdendo-se na profundeza das águas, na correnteza, ele ficou desesperado, então esse homem que manejava o machado, e o texto não diz a gente faz algumas pesquisas e vai ver, e tem gente que faz muita especulação sobre como esse, esse machado se soltou, se a parte de ferro soltou do cabo, ou se o machado inteiro se soltou da mão dele e caiu no rio, o texto não diz. O que diz é que o machado simplesmente caiu no, no rio, e aí esse profeta ficou desesperado, e ele recorreu ao profeta mestre Eliseu, argumentando que o machado era emprestado. Eliseu então, pediu para apontarem o lugar onde o machado caiu, e ele mesmo cortou um pedaço de madeira, jogou no lugar, no mesmo local no rio, e fazendo, fazendo isso, o machado então flutuou na água, o texto não diz se é só o ferro ou se é o machado inteiro, o machado flutuou na água. Então, Eliseu jogou o pau, o machado flutuou, e aí Eliseu ordenou ao homem que estava manejando o machado, que ele pegasse o machado e assim o machado foi recuperado. Pronto, é isso que o texto diz. E a gente entende que é texto inspirado, é palavra de Deus, e a gente faz uma primeira, primeira leitura desse texto, a nossa tendência é fazer uma pergunta. Qual é a importância desse registro? Será que é sobre a simples recuperação de um machado? Então, está na Palavra de Deus um relato, uma narrativa que fala sobre a recuperação milagrosa de uma ferramenta que se perdeu no rio. Será que é sobre isso? É apenas isso que está sendo contado aqui? Só que se nós lermos apenas esse texto, a impressão que dá é que é isso mesmo. E muita gente ao ler esse texto tem muita dificuldade para fazer uma aplicação de fé, uma aplicação edificante, uma, uma aplicação cristocêntrica. A não ser que se cometam vários erros de interpretação, por meio de alegorização. Ah, o machado significa isso, o pau significa aquilo, o rio significa... Não, é, esse não é a melhor maneira de se compreender as verdades bíblicas, jamais por meio de alegoria como se as coisas fossem ilustrações de outras lições que a gente procura de acordo com a nossa imaginação. A Bíblia não lida com lições que nós imaginamos, ela lida com verdades eternas que Deus revela através desses relatos. Só que se nós olharmos só para o relato, nós vamos ter dificuldade para extrair daqui algo realmente que seja edificante e que glorifique a Deus, a Cristo, então precisamos fazer uma segunda leitura mais amplificada desse relato, Por que essa história foi registrada? O que existe nela em comum com a mensagem divina que vem sendo comunicada através do ministério do profeta Eliseu? Lembrando que antes de o ministério do profeta Eliseu, trazer alguma edificação para nós, ou alguma resposta, alguma lição para nós, aquele ministério daquele profeta, antes de tratar conosco, ele teve como objetivo e como propósito, tratar naquele contexto em que ele estava vivendo, com a nação, com o reino de Israel, naquele contexto, em primeiro lugar. Então, Eliseu tem um ministério, ele é um profeta, e ele tem a incumbência de trazer verdade de Deus, de lidar com o povo naquele seu tempo, e que inclui, lembrando que, isso tem que fazer parte o tempo todo da nossa análise desses textos nesse período, ele está discipulando profetas, ele está preparando pessoas, para exercerem um ministério e um ministério numa época muito complicada, e que estava ficando cada vez mais complicada, então sobre o ministério do profeta Eliseu, o que estava acontecendo? Era uma época de grande apostasia, o que, que é apostasia? Apostasia é desviar-se do caminho de Deus, é desviar-se da fé, é uma vez você estando no caminho, você conhecendo a Palavra de Deus, você ser igreja ou você ser povo de Deus, você simplesmente abandonar isso, e normalmente isso não acontece de uma hora para outra, é um processo, é desviar-se, e aquela era uma época de apostasia, Israel tinha sido dividido em dois reinos, o Reino do Norte, Israel, e o Reino do Sul, Judá, e com a divisão, inclusive um dos motivos da divisão, era um grande declínio espiritual, em que estava acontecendo a apostasia de uma forma crescente, os reis de Israel, principalmente os do reino do norte, de Israel, embutiram idolatria no reino, importavam os deuses das nações vizinhas, relativizaram a fé, criaram formas de acordo com as suas próprias imaginações, de como se deveria servir a Deus, enfim prejudicaram completamente a compreensão do que é a, a, a verdade de Deus, induzindo todo o povo a se desviar do caminho. Então era um período de grande apostasia, a partir dos líderes da nação. A partir dessa apostasia, tem um, vai acontecendo consequências, o enfraquecimento de Israel enfraquecimento moral, o enfraquecimento inclusive econômico, a gente vai ver no ministério de, de Eliseu, que Israel está passando por um período de carestia, de crescente pobreza, por exemplo, lá em Jericó, nas passagens de, envolvendo o profeta é, é, Eliseu mesmo, em Jericó as águas eram amargas e a terra era estéril a multiplicação do pouco azeite que a viúva tinha, que indica que existe uma lei no Antigo Testamento, que rege as práticas de Israel, de que exist, deveria existir um cuidado com os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, e ali a gente viu no passado, no capítulo 4 de 2 Reis, por exemplo, que a viúva está prestes a morrer de fome isso aponta para uma realidade, de que as pessoas que tinham que ter algum tipo de cuidado, não estavam tendo, estavam abandonadas, morrendo de fome, o que leva a gente a concluir facilmente, que Israel está passando por um período cada vez mais intenso, de pobreza, de fome, de falta de comida, fome em Gilgal, que era a terra dos profetas, capítulo 4 de 2 Reis, a ocasião em que Eliseu multiplicou os pães, e disse que deveriam ser dados ao povo, também um outro indício de que estava tendo falta de alimento, e inclusive o fato de que eles estavam todos, Eliseu o profeta e os demais profetas, reunidos numa casa apertada, que é o que está sendo descrito agora no nosso capítulo 6, se eles estão numa casa apertada, é porque não está tudo bem, eles não tinham como estar em outro lugar, é outro indício de que existia então uma situação de, cres... de, de pobreza nacional crescente. Então a ideia de apostasia, né, é, aqui descrita no contexto do ministério do profeta Eliseu, é de que existe uma progressão do dano nacional, causado pelo pecado, uma vez que o pecado foi nacionalmente institucionalizado uma vez que os reis adotaram a idolatria como prática no país, então o país inteiro vai sofrer as consequências da sua apostasia, do abandono dos caminhos de Deus, e então o ministério do profeta Eliseu, é um ministério de preparação dos discípulos, lembrando que são outros profetas que estão aprendendo com ele, e para que que se prepara discípulos? Para enfrentar os eventos futuros. Então, a, a partir disso tudo aqui, a gente começa a entender algumas coisas muito importantes para a gente compreender o que está acontecendo no texto que nós lemos. Jamais nos textos aqui que nós lemos, nas demais pregações que já passaram sobre o ministério do profeta Eliseu ou nessa, a pobreza em si é tratada como um problema. Jamais é aceitável ou tolerada a possibilidade, por exemplo, de Geazi no capítulo anterior, de tentar aproveitar alguma situação, pegar algum atalho, para resolver um problema de, de pobreza, no capítulo anterior, que inclusive foi tema da pregação da semana passada, o profeta Geazi tenta se aproveitar de Naamã, que foi curado por Eliseu da lepra, e ele trouxe riquezas, trouxe ofertas que Eliseu recusou, Geazi correu atrás de Naaman, porque ele queria de alguma forma pegar alguma coisa, para quê? Para resolver o problema da pobreza que se agravava, é uma coisa, é uma ideia que na mente da maioria das pessoas não teria problema em si mesmo... Ora, se nós temos a oportunidade de ter acesso ao dinheiro, ao ouro, às riquezas, para resolver um problema da nossa pobreza, isso não é um problema em si mesmo, para eles eu era, porque eles estavam passando por um processo de disciplina, então a pobreza não é o problema, o problema é o pecado é esse o alvo do ministério do profeta Eliseu, e é, isso, é nesse sentido que ele está instruindo os demais profetas. Então, sobre o ministério do profeta Eliseu, uma observação, o ministério dos profetas, quando a gente lê esses relatos, muitas pessoas, especialmente das igrejas pentecostais, acham que isso é inspirador para eles buscarem para si, esse tipo de, de ministério, esse tipo de prática, não, o ministério dos profetas é especial, esse no, nos moldes do profeta Eliseu, é exceção da exceção da exceção, não é uma realidade que está ao nosso alcance, ao alcance da igreja, ocorre em tempos críticos no Antigo Testamento, em que existem uma série de coisas que acontecem, que faz com que o ministério de pessoas como Eliseu se faz necessário, uma série de coisas, acontece apostasia, acontece escuridão moral, por conta da apostasia as pessoas se degeneram mais gravemente, de uma forma acelerada e então, e no Novo Testamento, o ministério de profetas desse tipo, acontece num período muito especial, em que a revelação da Bíblia como um todo, ainda não tinha sido dada, então era necessário ter pessoas dentro da igreja, que tivessem um tipo semelhante de ministério, porque a revelação estava ainda sendo dada gradualmente, mas agora para nós a revelação é plena, então esse tipo de ministério, não tem como acontecer na nossa época, o que que acontecia com o profeta Eliseu, para ele ser um profeta assim? Os sentidos dos profetas, eles são tomados pelo Espírito Santo, como nos sugere a própria descrição de Eliseu, no, em 2 Reis capítulo, é, capítulo 4, no finalzinho do verso 27, no relato que fala sobre a, a filha, o filho da Tsunamita e a criança morre, ele não sabe o que aconteceu, naquele verso ele diz o Senhor me encobriu e não me manifestou, é muito importante esse trecho para a gente entender algumas coisas que a construção da análise do texto vão nos levar, então os profetas veem o que o Senhor quer que eles vejam, eles falam o que o Senhor ordena que seja dito, soprando nos seus ouvidos, as mãos dos profetas são extensões das próprias mãos de Deus, que quando Deus quer, eles são operadores de milagre, mas eventualmente os profetas não tinham a visão, não tinham o direcionamento, então eles não agiam, eles agiam quando o direcionamento dado por Deus era claro, é um decreto, é uma ordem. Então os profetas, eles eram, eles são, eles, mas eles eram no modelo de Eliseu, porque eles não existem mais, esse tipo de ministério, instrumentos de Deus com duas finalidades principais, uma exortar, persuadir o povo, especialmente os reis, lembrando que uma vez que os, deus, os reis instituíam idolatrias no seu reino, aquilo contaminava todo o povo, então o ministério dos profetas era primeiramente voltado para exortação e correção e confrontação aos reis e autoridades, então eles Uh, lidavam especialmente com os reis, para que eles retornassem à fidelidade pactual com Deus, mas não exclusivamente os reis, principalmente as autoridades. E segundo propósito ou objetivo do ministério dos profetas, apontar para o juízo divino, para a disciplina de Deus, que progressivamente se impõe até que se, se estabeleça. Então o ministério do profeta Eliseu, exortar e persuadir ao arrependimento, e apontar para o juízo, o juízo virá, tanto é, que anos depois aqui do ministério do profeta Ageu, Israel foi finalmente tomada como vassalo da Síria, tornando-se um reino cativo. Então, os profetas, são um luseiro de Deus, na época em que eles vivem, eles são referenciais de que Deus está presente e agindo. E como é que foi no ministério de Eliseu? Como que Deus se comunicava através dele? Como eu disse, é bom considerar, não apenas esse relato, mas outros relatos do ministério do profeta Eliseu, para a gente entender uma um tema comum nos seus atos e nos seus milagres. Por exemplo, observemos similaridades nos seus atos. Um, Eliseu, em 2 Reis 2,19, ele torna águas amargas que irrigaria toda a terra seca, o solo, o solo seco, usando um pouco de sal. Então, ele usa o um minério da terra para curar a própria terra o sal naquela época não era extraído do mar, tanto é que Jesus fala, vocês são o sal da terra, o sal é um minério extraído de minas, as pessoas tinham que cavar para extrair o sal, e o sal era um bem muitíssimo precioso, tanto é que do sal, da palavra sal, são derivadas as palavras salário, soldo, soldado, porque porque na antiguidade não existia refrigeração, não, não existia geladeira. Então o sal era fundamental para que as pessoas pudessem ter comida. Salgava-se o alimento, salgava-se a carne, salgava-se o peixe para ele não apodrecer. Então o sal, ter sal, é a certeza de que você vai ter mantimentos amanhã, e depois de amanhã, e a semana que vem o sal é algo que é usado para evitar que a podridão tome conta das coisas, o sal é uma barreira para a podridão, por isso Jesus falou que nós somos o sal da terra... Porque a terra, o mundo, o nosso sistema é totalmente contaminado pelo pecado. E o ministério cristão impede o avanço do mal, da podridão. Quando a igreja age, o pecado é refreado pelo ministério da igreja. Quando a igreja proclama as verdades de Deus, as mentiras são expostas à luz e elas então não têm como prevalecer a verdade vem à tona, expondo a mentira, então todas as ideologias que pregam todo tipo de podridão, são barradas pela atividade, pelo ministério da igreja, aqui o profeta Eliseu, curou águas amargas, e o solo usando um pouco de sal, segundo sinal, a multiplicação do pouco azeite da viúva, segundo a Reis 4.1, Eliseu usou o próprio azeite o pouco azeite que a viúva tinha, para multiplicar o azeite, e tirar aquela viúva de uma situação de sentença de morte por fome. Terceiro, é, é, próximo sinal, ah, o bebê da mulher Tsunamita, ela não podia ter filho, o marido dela era velho, a ideia aqui é de que, então através do profeta Eliseu, a pouca perspectiva de vida de um idoso que não poderia mais ter de gerar filhos, porque ele está velho, foi abençoada para renovar a vida num herdeiro. O pouco de novo dando lugar ao novo, a uma renovação. Outro sinal, segundo a Reis 2:4 a 38, a sopa venenosa que é purificada com farinha, alimento curando alimento. Outro sinal, multiplicações para, para alimentar o povo, segundo a Reis 4:42. Pão gerando pão, um sinal que inclusive foi repetido por Jesus duas vezes. Outro sinal, a cura de Naamã, em sete mergulhos no Rio Jordão, água para limpá-lo da imundice e da lepra. E agora chegamos nesse novo sinal: o machado flutuante usando um pedaço de pau ferramenta para alcançar uma ferramenta perdida. Do que é que tá, Eliseu está falando aqui? Lembrando que Eliseu tem discípulos, outros profetas, ele está dando aulas sobre a providência de Deus. Ele está preparando aquela, aquelas pessoas que vão ser responsáveis para que a fé no Deus da aliança não morra, não acabe, num período de exílio, em que as pessoas, o povo de Israel vai ser disperso, a fé vai continuar através de pessoas que foram devidamente preparadas, porque sabem que Deus vai multiplicar a partir do pouco, aquilo que é necessário para a vida deles, para a continuidade da fé deles, para que a religião de Deus, que é verdadeira, permaneça ao longo da história, e cumprindo todos os seus desígnios, todos os seus propósitos, até que chegue em Cristo, e passe por Cristo, chegue até a nossa época, então a ideia é, é uma, um processo didático de ensino, em que Eliseu usa ferramentas escassas, comida escassa, elementos escassos, para a partir daquele pouco, as pessoas entenderem que pelo poder de Deus, aquilo pode ser multiplicado, pode ser reavisto, pode dar lugar a uma renovação, não é o fim, essa é a ideia. Em todos os casos, Eliseu dá ordens simples, em que ele usa coisas comuns e que estão ali, ao alcance das pessoas, para a resolução daqueles problemas, mas o foco não é aquele problema, o foco é inculcar nos corações daquelas pessoas, o poder da providência de Deus, mesmo quando parece não existirem recursos para a vida continuar, então, só que assim outra coisa, Deus tem poder para criar, Deus tem poder para fazer as coisas acontecerem do nada isso não acontece no ministério de Eliseu, sempre tem alguma matéria-prima, sempre tem algum objeto, sempre tem algum, alguma coisa, algum objeto mediador, algum instrumento, algum objeto, Jesus mesmo fez isso, para curar o cego fez lama nos olhos, para multiplicar pães e peixes, tinha que ter pães e peixes poucos, mas suficientes para que sejam multiplicados e incontáveis, para fazer vinho tinha que ter água, Jesus podia criar do nada, certamente Ele podia, mas o que está embutido nisso é uma ideia de que Deus terminou a sua obra, nada mais vai ser criado, o que vai acontecer daqui para frente é uma redenção, é um resgate de tudo o que por Deus já foi criado nada novo vai ser feito. Então, no caso do profeta Eliseu, a gente vê, a forma sobrenatural como ele se porta, homem e, e, e palavra de Deus estavam, amalgamados, misturados, o profeta era um tipo de materialização da presença divina, o próprio homem aqui, o próprio Eliseu é uma demonstração, é uma prova daquilo que ele vem pregando. Objetos dando lugar a outras realidades, se multiplicando, abençoando, fazendo milagres. O próprio homem, Eliseu, é a mesma coisa. É um homem que representa e tem em si algo muito maior do que um homem. Ele é comparado, inclusive no texto que nós lemos o homem de Deus, isso o define, e tem um detalhe muito importante, em todos esses relatos, por isso que eu falei, quando nós lermos esse texto, ler com muita atenção, e é com temor que eu vou falar isso, em nenhum desses momentos, Eliseu orou, nesse texto, Eliseu não orou, isso, Perturba, Eliseu não orou. Isso é palavra de Deus. Por quê? Nos outros relatos, não tem momento nenhum em que Eliseu ora. Uma exceção. A única exceção é exatamente no relato da ressurreição do filho da sunamita. No começo daquela história, Eliseu fala para a mulher pedir o que ela quisesse. Ele sabia que Deus ia dar o que ela pedisse, Deus já tinha dado para ele essa direção, e ele estava completamente convicto disso, nasce a criança, um milagre, porque o pai é um idoso, tempo depois a criança morre, a Tsunamita vai até o profeta Eliseu, isso está registrado em 2 Reis 4, 27, não diz para ninguém que o filho morreu, chega diante de Eliseu, Eliseu também não sabe... E o texto diz que Eliseu percebe que ela está amargurada ou angustiada, mas que o Senhor não revelou para ele o um motivo. Ele não sabia que a criança tinha morrido. A mulher conta, ele vai, e vai à frente, ele vai logo em seguida, chegam até o cadáver da criança, do menino. Ali é o único momento em que a gente vê nesses relatos todos, Eliseu orando. Por quê? Porque Deus não lhe tinha mostrado. Eliseu não sabia com o que estava lidando, era uma novidade. Não existia um soprar de Deus, uma direção, uma visão, não existia um decreto. Ali ele rogou ao Senhor. Fora esse acontecimento, em que não aconteceu uma direção dada por Deus em todos os outros relatos dos milagres operados por Eliseu, e, esse, e nesse texto a gente vai mais a fundo, de capítulo 6, Eliseu não orou. Quando então eu atentei para essa realidade, eu lembrei imediatamente quando Deus exorta Moisés perante o mar vermelho, por que clamas a mim? diz a Israel que marchem, conforme está registrado em Êxodo 14, verso 15. Deus dando uma bronca em Moisés, porque ele e o povo pararam diante do mar vermelho, e evidentemente, é óbvio, como qualquer um de nós, ficaríamos apavorados diante do mar vermelho, o exército do Egito logo atrás, vindo atrás para nos matar, nós não temos chance contra o exército, e na nossa frente tem um mar. É claro que a reação é de pavor, de medo, e o que, que essa gente fez? Orou, e a resposta de Deus, Por que vocês estão orando? Isso é assombroso, é como se para Deus, é já evidente, vocês já deviam saber o que te, deveria ser feito, não é para buscar a minha direção, a ordem já foi dada, e Ele repete a ordem, dize aos israelitas, ou dize ao povo que marchem, e a gente sabe, pela resto da história, o mar se abriu, a, os israelitas passaram em seco e engoliu todo o exército de, do Egito. Evidentemente Eliseu era um homem de oração, é claro que ele era, a Bíblia o tempo todo nos incita, nos ordena a ter práticas de oração, no Espírito o tempo todo sem cessar, Jesus nos ensina a orar, mas não é por acaso considerando que o texto que nós lemos, e os outros que tratam do assunto, não mostram Eliseu orando, não é por acaso, e porque, nesse, nas descrições, nós vimos que ele orou só uma vez, enquanto ele estava diante de um evento desconhecido, então agora a gente vai voltar para o nosso texto do capítulo 6, o cenário é de uma casa apertada, que como nós já vimos, indica... Uma, um contexto de pobreza, de dificuldade, que está repleta de profetas. Quando a gente lê com atenção essa descrição, tem um profeta Eliseu, tem outros profetas reunidos numa casa, e Eliseu é o um mestre. Lembra um seminário? É um seminário. Ou então, se nós formos mais. É uma igreja. Porque uma igreja é a congregação dos discípulos que estão aprendendo aos pés de Cristo, e Cristo fala por meio do ensino bíblico, da pregação e é ordenado que tenha ministérios dos, ancião, dos anciões, ou presbíteros, pastores, os mestres, que são os irmãos mais velhos, mais conhecedores das escrituras para ensinar, mas enfim, somos discípulos, então a, aquela casa, ela lembra tanto um seminário como uma igreja, a solução para aquele aperto, como nós vimos, não foi a busca de um milagre, foi de irem ao trabalho. Ué, nossa casa está apertada, Eliseu, vamos lá construir uma casa maior, vamos trabalhar. A solução então para aquela dificuldade é ir ao trabalho. Uma vez trabalhando, algum discípulo, que é um crente comum, um de nós, então um crente comum teve uma ideia então uma, uma ideia, uma ideia, uma, uma, uma ideia criativa mesmo, ele teve uma ideia, alguém sugeriu isso, de fazer a construção, Eliseu não foi a pessoa que teve a ideia, ele consentiu, vão, façam a casa, ide, alguém sugeriu, vamos conosco, e aí Eliseu falou, tá bom, eu vou sim, e foi... Então o que vemos ali, é uma descrição de um empreendedorismo, de um empreendimento, em que alguém teve uma ideia, outras pessoas concordaram, falaram com o líder da congregação, aquele líder falou, vão lá, aí alguém falou, não, vai não, vem com a gente, aí ele topou e foi, e foram para o trabalho, então o um trabalho colaborativo, ideias se complementando, o próprio profeta, conhecedor dos desígnios de Deus foi se aprimorando com seus atos, a princípio ele mandou ir, depois ele falou, eu vou também, até ele mudou de ideia, então veja que do ir, no final do verso 2, ele mudou de ideia para o eu irei, verso 3, e foi com eles, no verso 4 o cenário muda, da casa apertada, eles já estão trabalhando, cortando madeira nas margens do Rio Jordão, verso 5 acontece o acidente, o machado que era emprestado, e de ferro, provavelmente então uma coisa que era muito cara, e que exigiria reparação ao dono, se perde, se solta, cai no rio, a quem que o discípulo recorre? Ele recorre a Eliseu, Eliseu então pergunta aquele homem, onde caiu? Importante ressaltar, que aqui é o único momento em que existe a menção da palavra Deus, e é dirigida, não de forma dirigida a Deus, mas para descrever Eliseu, como homem de Deus, isso é o que define Eliseu, isso é o que define o seu ministério, então quando o discípulo se reporta a Eliseu, ele está se reportando na qualidade de homem de Deus, na expectativa de receber da parte de Deus algum tipo de direção... E então, Eliseu, o homem de Deus, corta um pedaço de pau, joga na água e o ferro flutua. Aí então, Eliseu dá uma ordem para o mesmo homem que perdeu o machado, para ele pegar o machado. O que sugere responsabilidade? Você perdeu, você pega. Mas o processo do resgate, de fazer emergir, Eliseu não mandou o cara pular na água. Foi Eliseu quem fez... O, o, aquele ato de jogar um pedaço de pau e o machado vira a tona, a tônica, a, a tônica, perdão, a tona. Sobre essa coisa de um machado vira a tona, jogar um pedaço de pau, então fui fazer algumas pesquisas e o que mais a gente acha, é, são explicações alegóricas sobre isso, então, sobre ritos, atos proféticos, verdadeiras mandingas que não tem menor cabimento no ensino da palavra de Deus, a ênfase não está nisso, a ênfase está no todo, a Bíblia não está dizendo com esse relato, que quando você perdeu um machado, trabalhando na beira de um rio e eventualmente você perdeu o seu machado e ele caiu no rio, a Bíblia não está dizendo que você deve pegar um pedaço de pau, jogar lá que o machado vai levantar, assim como não está sugerindo nada de parecido com isso, então você vai fazer uma, um, um ritualzinho para que as coisas se solucionem, não é isso que a palavra está ensinando, considerando todo o, tudo o que vem sendo falado, ensinado no ministério do profeta Eliseu, então se nós lermos atenciosamente o texto, não encontramos nele algo que se dirija a especificadamente a Deus, nenhuma oração, a não ser a forma derivada, homem de Deus, se referindo ao profeta, porque a ênfase do texto, está nos atos das pessoas, como servas de Deus, e não no próprio Deus, as pessoas como agentes da história... Deus é o Senhor da história, mas aqui a ênfase está nas pessoas, o texto é um texto descritivo, quer dizer, ele descreve uma situação, não é normativo, ele não está estabelecendo regras, nem leis, então ele não está estabelecendo normas, regras, muito menos, então a gente pode dar, extrair daqui, a, aplicações alegóricas, mas mostra como estão tão misturados, sincronizados, unidos, o profeta de Deus e o seu Senhor, a ponto de os atos de um homem que serve ao Senhor, serem ao mesmo tempo, os atos do próprio Deus. A ênfase do texto então está, em mostrar servos de Deus em ação, servindo a Deus... E Deus então, usando essas pessoas, manifestando através dessas pessoas, o seu poder. Mas o holofote está nas pessoas. Deus tem poder para dar àquele, àquele grupo de profetas, uma casa adequada, todos os meios para eles desempenharem confortavelmente os seus ministérios, mas Ele não faz isso. Deus tem, vamos fazer uma analogia aqui, Deus tem poder para fazer o que é melhor para nós, dar o melhor emprego, a melhor casa, o melhor carro. Ele não faz isso. Aqueles homens tinham que simplesmente trabalhar normalmente, nenhum machado era deles, era emprestado nada de atalhos ou de facilidades, como quis jazir de Aziz, quis o dinheiro de Naamã, quis a riqueza de Naamã, ficou com a lepra de Naamã, no caso desses discípulos do profeta, a ordem é, está difícil, temos pobreza, falta comida, vamos ao trabalho, o caminho é o, é o passo diário, as coisas normativas do dia a dia, então trazendo para nós, o profeta, no caso aqui Eliseu, no Antigo Testamento, não é apenas, e aqui a gente precisa talvez corrigir algumas tendências que muitos crentes têm, muitas igrejas têm, não é apenas o pregador ou o ministro da palavra que foi ordenado, por isso que não existe profeta nos moldes do Antigo Testamento hoje, nós precisamos resgatar uma doutrina do Novo Testamento, sobre o sacerdócio universal de todos os crentes, o profeta é a igreja, se não houvesse igreja, nem existiria o ministério de pastor a igreja recebeu de Cristo a Palavra, e na organização feita pelo próprio Espírito Santo, existem então distinções de dons, de atribuições, para que tenha ordem, para que tenha decência, para que exista uma edificação, mas a pregação, o ser profeta, é um ministério do corpo de Cristo, no corpo de Cristo, na fraternidade dos discípulos do Senhor Jesus o ministério do pastor é apenas um dos dons, dentre tantos outros que são distribuídos soberanamente pelo Espírito Santo entre toda a igreja, o profeta da nossa época é a igreja do Senhor, um luseiro, ela é a luz do mundo, ou vários luseiros distribuídos pelo mundo, que refletem a luz do Evangelho, da graça e da glória do Senhor nesse mundo em escuridão, quer dizer, existem similaridades aqui, entre o ministério do profeta Eliseu, com o ministério cristão, o ministério da igreja, mas também existem diferenças, porque tudo o que foi colocado na igreja, distribuído entre a membresia, a maior parte desses poderes ou dons, foram concentrados num profeta no Antigo Testamento, e por isso isso é tão exceção da exceção da exceção. Note que, no texto que nós lemos, lemos, os alunos de Eliseu são chamados de profetas também, embora sejam discípulos, eles também são chamados profetas, só que eles ainda não são na mesma categoria que Eliseu, porque eles estão aprendendo. A igreja é a congregação dos discípulos então semelhantemente ao profeta Eliseu, nós também já conhecemos a vontade do Senhor, nós também, e nós conhecemos plenamente, porque ela foi revelada com ordens e com doutrinas que são muito claras, que são explícitas, e por isso nós não temos que ficar parados, diante dos rios Jordão ou do Mar Vermelho, em outras palavras meus irmãos, nós vimos que Eliseu, ele sabia muito bem o que ele tinha que fazer, porque Deus já tinha ordenado a ele, sempre, ele agia conforme o que Deus fazia ele ver, o que fazia ele escutar, e nós já temos a plena revelação de Deus, por meio das Escrituras, nós também já sabemos, o que devemos fazer, o que nós devemos, como devemos agir, a respeito do que Deus nos revelou, e que está completo, e então Eliseu não fica perguntando para Deus o que ele deve fazer em cada relato dos seus milagres, porque ele já sabe o que deve fazer, porque Eliseu é misturado com Deus, ele age em obediência de Deus, ele está cheio da presença de Deus, da mesma forma que a igreja é o corpo de Cristo subordinada, unida e obediente, àquele que é o único cabeça... aplicações meus irmãos, são nove aplicações, o pecado institucionalizado, que é o contexto lá do ministério do profeta Eliseu, degrada progressivamente toda a sociedade, e a escola de profetas é a única resistência, o pecado naquela época tomou conta de Israel, a única resistência é o ministério daqueles homens, porque eles estão recebendo a palavra de Deus sendo instruídos na lei de Deus numa época em que isso está praticamente acabando e daqui a pouco eles vão ser Israel vai ser pulverizada sobre domínio de outros reinos espalhada por muitos lugares mas a verdade de Deus vai continuar existindo, sendo pregada e ensinada porque esses homens aprenderam a palavra de Deus e estão levando adiante a palavra de Deus, o pecado, degrada progressivamente toda a sociedade, e o único freio, é a igreja, a única barreira que pode impedir, que a perversidade tome conta, totalmente da nossa sociedade e do nosso mundo, é a igreja, não são os pastores exclusivamente, é você... A única forma de impedir que crianças sejam assassinadas de baciada e aos milhões em abortos que estão sendo celebrados, é quando os crentes abrem as suas bocas para falar a respeito da verdade de Deus, sobre a lei de Deus, sobre o Evangelho a única forma de impedir que todo tipo de malignidade se imponha no nosso mundo, é quando os crentes comuns assumem o seu papel de sal da terra, impedindo que a podridão se estabeleça, e de luz de, do mundo, mostrando para as pessoas o quanto elas estão estre em trevas, e que a luz é somente o Evangelho de Cristo. A única barreira para o progresso do pecado de Israel é o ministério dos profetas, que vão fazer discípulos, a única barreira que pode impedir tantos pecados de serem celebrados, e a justiça ser tratada como injustiça, e a injustiça ser celebrada como coisa certa, é quando nós mostramos o Evangelho, os crentes, segunda aplicação, os crentes da casa de Eliseu, sentiram-se confinados, a casa estava apertada, eles mesmos tiveram a ideia de expansão, o Senhor Jesus, ordenou a expansão da igreja por todo o mundo, essa vontade de Deus a gente já sabe também, vai ficar perguntando, Senhor eu devo ir? Senhor eu devo fazer? Essa oração não existe nos atos de Eliseu, Senhor eu devo me batizar? Senhor eu devo fazer minha pública profissão de fé? Senhor, eu devo assumir meu compromisso com a igreja? Senhor, eu devo fazer o que a Bíblia manda? Não faça esse tipo de oração. O Senhor Jesus ordenou a expansão da igreja por todo mundo. Então, jamais se contente com o pequeno. Trabalhe pela ampliação da igreja. E quando a gente fala em ampliação da igreja, meus irmãos, não pensa no prédio. Igreja é ajuntamento de discípulos, igreja é fazer discípulo, assuma as rédeas, faz alguma coisa, aqueles caras tiveram uma ideia, não foi Eliseu que teve, foi um dos discípulos, que contou para outro e todo mundo comprou a ideia e foram, a ideia é essa, existe vida além do púlpito nas igrejas, então o Senhor Jesus mandou que o Evangelho fosse ampliado por todo mundo, essa é uma vontade explícita de Cristo, é um desejo e é uma ordem do próprio Deus, já está dada a ordem, não precisamos perguntar se Ele quer que façamos algo a respeito, aliás nós não devemos perguntar, isso explica por que não tem orações de Eliseu nesses relatos, não é que Eliseu não orava, Eliseu não ofendia a Deus com orações desnecessárias, esse é o ponto, os líderes precisam mudar da opinião do id, vão vocês, para o eu irei junto com vocês, os mais velhos que são os líderes, os anciãos, presbíteros, pastores os verdadeiros líderes, são exemplos na realização do trabalho, somando esforços e não apenas mandando, autorizando ou delegando, ou só eles fazendo, Eliseu falou para aqueles discípulos, vão lá, se vocês tiveram a ideia, construam, vem conosco, tá bom eu vou, e ele foi, a ideia é a seguinte, o trabalho não é nem só de Eliseu, e o trabalho não é nem só dos seus discípulos, sempre é um trabalho conjunto, igreja é congregação, comunhão dos santos, juntar esforços, você tem certos dons que Deus te deu, que eu não tenho, se eu for sozinho eu vou cair pelo caminho, se você for sozinho você também vai, então nós juntamos esforços, trabalhe, quarta aplicação, corte madeira nas margens do Jordão, quer dizer, é trabalhoso mesmo, não tem atalho não cortar madeira na beira de um rio, para começar a construir uma casa, significa trabalho difícil, árduo, sempre vai ter trabalho a ser feito, não espera alguém mandar para você o que deve ser feito, a iniciativa veio deles, então use a criatividade, Deus te deu, Deus nos deu, Tenha, use a sua estratégia, empreenda use suas energias, jovens, dediquem sua vida toda pela frente, os mais velhos, puxa vida, a tsunami, tá? meu marido era velho, e daí, tudo pode recomeçar, use o que você tem, essa é a mensagem principal do ministério do profeta Eliseu, o que você tem, mesmo que seja pouco, mesmo que seja só uma medida de azeite, mesmo que seja só uma medida de farinha, mesmo... Mesmo que seja quase nada, é o que você tem, é isso que Deus quer. É isso que vai ser multiplicado e empregado no reino, e não tem atalho, o caminho é esse mesmo. Eu não tenho um machado, arranja emprestado. Inclusive isso diz respeito à quinta aplicação, acidentes acontecem, imprevistos vão acontecer coisas que estão fora daquilo que você planejou, que você queria, da tua meta, do teu objetivo, vão certamente acontecer, não é uma possibilidade, é uma certeza. Mas, o que é acidente para nós, então lá no relato do capítulo que nós lemos, aconteceu um acidente, o acidente foi o cara cortando a madeira, todo feliz, Uhul, machado caiu no mar, as da água, um acidente. Mas o que é acidente para nós, na nossa perspectiva, para na nossa perspectiva é acidente, na verdade está dentro dos planos infalíveis de Deus, aquilo não é acidente para Deus, pode ser acidente para nós, mas nunca será para Deus, nenhuma perda, nenhuma morte, nenhuma catástrofe, nada é acidente, e é melhor que aconteçam essas coisas, a gente servindo ao Senhor porque a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, do que eventualmente acontecerem acidentes e tragédias na nossa vida, enquanto estamos em apostasia, porque nesse caso, em rebelião, em desobediência, porque nesse caso irmãos, não é uma bênção, é juízo, é punição existe uma diferença muito grande, entre acidentes que acontecem na vida de quem está servindo a Deus, e acidentes que acontecem na vida daqueles que se rebelam contra Deus, em quem está servindo a Deus, aquilo coopera juntamente para o bem de quem ama a Deus, em quem está em rebelião contra Deus, aquilo é juízo, é Deus esmagando, talvez para trazer a pessoa de volta... Então, pode ser acidente para nós, mas nunca será para Deus. Por isso, nada pode justificar nossas omissões ou negligências. A ordem é, todos ao trabalho. Sexta aplicação. Podemos não ter posse de tudo o que nós precisamos, ou achamos que precisamos. Mas Deus vai prover o machado, o maná, o cordeiro, os pães servidos por corvos, mesmo que a ferramenta seja emprestada. Nada pode servir de impedimento para que a obra de Deus avance. A gente pode olhar para a nossa realidade e falar, nós não temos tudo para alcançar as ordens do Senhor. Mentira. Nós temos tudo, no nosso meio, o que é necessário, para que tudo o que Deus nos mandou, seja feito. Já está perfeitamente distribuído entre a igreja. Deus deu os dons, o Espírito Santo distribuiu todos os meios, Deus é sábio e Ele é provedor. Então, ainda que eventualmente alguma coisa pareça ser faltante, ela vai ser multiplicada, transformada. A questão é, vamos ao trabalho. Eliseu operou um milagre na recuperação do machado, porque ele era um homem de Deus. É assim que ele é chamado no texto, é a única referência à palavra deus no texto que nós lemos, com semelhante dignidade, ser homem de Deus ou mulher de Deus, a igreja é o corpo de Cristo, a dignidade é a mesma, então, quando nós servimos, é Deus quem age, quando nós estendemos as nossas mãos em misericórdia a alguém, você vê a sua mão mas é a própria mão de Cristo que está sendo oferecida, assim como Eliseu, Deus age por meio de Eliseu, porque Deus e homem estão tão sintonizados, que os atos de Eliseu são os atos do próprio Deus, os atos da igreja são os atos do próprio Cristo... Então, quando nós estendemos a nossa mão, é Cristo estendendo. Quando nós falamos, quando nós pregamos o Evangelho, é o próprio Cristo que está comunicando as suas verdades para o nosso ouvinte. A ideia do que está sendo tratado lá no Ministério de Eliseu é exatamente a mesma. Então, sirva. Oitava aplicação, penúltima. Não ofenda a Deus com orações vãs, ai se Deus quiser, mostra Senhor a sua vontade, Ele já mostrou, como quem fica perguntando acerca daquilo que Ele já nos fez saber, quem normalmente faz esse tipo de oração, justifica as suas omissões, as suas negligências e as suas covardias, numa possível, o que na verdade é impossível falta de resposta de Deus, fazendo com que o próprio Deus seja culpado, pelas suas culpas, pelas suas covardias e pelas suas omissões, se nós ficamos esperando uma direção de Deus para fazer uma coisa que Ele obviamente, claramente já disse, nós estamos responsabilizando Ele pela nossa negligência, o que é um grave pecado não evangelizamos porque Deus não nos deu uma estratégia, porque ninguém me mandou evangelizar, não abrimos congregações porque, não sei lá, faltou ideia, faltou vontade, faltou direção de Deus, mentira, o tempo todo a Bíblia nos mostra o caminho, Eles nos, a Bíblia nos dá a ordem explícita, ah, eu não decidi ainda por Cristo, porque ainda falta alguma coisa, um, um toque especial do Espírito Santo no meu coração, mentira, você simplesmente está fazendo a sua decisão, Porque A negligência e a covardia, também são escolhas, também são decisões, o não fazer, também é uma decisão, o não seguir também é uma decisão, o não estender a mão e ao invés disso encolher, também é uma decisão, a culpa não é, jamais, da falta de direção de Deus, porque a ordem está clara, isso explica porque que Eliseu não orou nessas passagens. Então, a última aplicação, o trabalho da coletividade da igreja, da cooperação cristã, sempre será mais eficaz, e terá um alcance muito maior, do que os atos individuais, lembra que alguém teve uma ideia, compartilhou, todo mundo, é eh, vamos lá construir a casa, E depois foram para Eliseu, "Vão, não vem conosco, a ideia foi evoluindo, a ideia é de que o trabalho da coletividade tem um alcance muito maior, então, isso é doutrina do Novo Testamento, Tenhamos a mesma mente, o mesmo propósito, e sirvamos a Cristo, com o mesmo pro... temos diferenças, claro que nós temos, mas a diretriz dos nossos atos de fé, a serviço do Senhor, não podem se basear nas diferenças dos nossos gostos pessoais, mas elas devem se basear simplesmente, nas ordens expressas da Palavra de Deus, então nós temos que ter a mesma mente, o mesmo propósito, e sirvamos a Cristo muito além dessas paredes confinadas aqui. Aqueles profetas se sentiram presos, num lugar estreito, é o que o texto diz. Isso é pouco. A ideia é, temos que ir muito além. E Deus, em Cristo, já nos deu essas ordens. Fazer é uma obrigação... Não fazer, não obedecer, é uma decisão também. Então, irmãos, que todos nós possamos decidir por ir muito além do que nós temos ido, servir muito mais do que temos servido, para a glória do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.